0: Meu nome é Luana e eu sou apaixonada por livros. Na teoria, este é um podcast sobre literatura. Mas uma amiga querida disse recentemente que esta é a minha oportunidade de despertar a historiadora que eu sempre quis ser. Então vamos assumir que este também é um podcast sobre história. Em poucos dias, teremos o primeiro turno das eleições aqui no Brasil. E isso motivou a escolha da obra de hoje. Vamos falar sobre o Irã. Em 1979, aconteceu por lá um dos maiores levantes populares da história. A ideia era derrubar o governo e depois convocar eleições gerais. No entanto, o movimento foi rapidamente cooptado pelo fundamentalismo religioso, com uma pauta rígida de costumes. Poucos meses após a Revolução, o Irã foi declarado uma República Islâmica e Estado e Igreja não puderam mais ser desassociados. Nós vamos falar mais sobre isso, e acreditem, respeitando as singularidades de cada país, dá para traçar vários paralelos com o Brasil. O livro de hoje fala sobre um período histórico efervescente de luta e resistência da população, sobre pessoas que foram presas e torturadas por suas ideias. Senhoras e senhores, o episódio de hoje será dedicado a Saar Deliane e seu romance Filhos do Jacarandá.
1: Children of the Jack -the tree, as um, Arzu said, it's um, based partially on my family's experience in Iran after the revolution, so um, the Iranian Revolution of 1979. So it's about um, what happened to those who had actually participated in the revolution, had believed in the revolution, but um, continued to fight after the revolution because the Islamic regime wasn't exactly what they had um, fought for. Well I think because they were my parents' stories and they were um full of you know pain and um and grief and so much that they had lost. I think the responsibility of telling those stories and doing justice to them was the most difficult thing. And I did I do still feel very responsible for these stories. And it's their lives, it's what happened to them that changed everything, you know, so I couldn't take it lightly.
0: Espero que gostem desse episódio. Em 1905, nascia no Irã Kamar Olmoluk Vazir, uma célebre cantora do seu tempo. Seus pais morreram quando era ainda muito jovem. Acabou sendo criada pela avó, ela própria musicista. Kamar dizia que a experiência de escutar a avó cantando nas mesquitas foi a grande inspiração da sua carreira. Ao longo da vida, ficou conhecida como a rainha da música persa. foi a primeira mulher do seu tempo a cantar em público sem usar um véu. Tornou-se um símbolo das mudanças sociais e culturais registradas no Irã na primeira metade do século XX. Durante a vida de Kamar, o véu islâmico chegou a ser banido em locais públicos. É difícil para nós imaginarmos, mas nessa época, em alguns bairros da capital, mulheres frequentavam bares e usavam mini saias. Inclusive, existia no país um plano estatal de emancipação feminina. As mulheres conquistaram o direito ao voto, ao divórcio e a disputa pela guarda dos filhos. Destacavam-se em diversas profissões. No inverno de 1979, todos estes avanços foram colocados em xeque pela Revolução Iraniana. Neste momento, um teólogo xiita de nome Ruholah Khomeini, assumiu o poder. Desde o início, sua proposta era montar um governo de Deus, alertando que qualquer oposição seria considerada heresia. Mulheres como Kamar foram proibidas de cantar e dançar em público. O véu tornou-se obrigatório por lei. Nós vamos falar mais sobre a resistência e luta das mulheres no Irã, mas antes precisamos entender melhor o que foi a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, precisamos antes falar sobre a Inglaterra. Os ingleses sempre cobiçaram o Irã. No século XX, o motivo principal desse interesse era o petróleo. O país possui a terceira maior reserva do mundo. O petróleo é uma fonte de riqueza, sem dúvida, mas também transforma a região em um alvo. Por exemplo, durante a Primeira Grande Guerra, o Irã não combateu diretamente, mas apoiou os britânicos com logística e petróleo. Esse papel estratégico fez com que o território fosse invadido, transformando-se em campo de batalha. Estima-se que 8 milhões de iranianos morreram em consequência do conflito. Durante muitas décadas, os ocidentais controlaram a indústria petrolífera do Irã. E para garantir os seus interesses na região, a Inglaterra manteve uma postura absolutamente intervencionista. Por exemplo, em 1921, apoiou um golpe de Estado que derrubou o um regime constitucional e instalou em seu lugar um novo líder. Este monarca, que adotou o nome de Reza Palave, fez da ocidentalização a marca registrada do seu governo. Defendia a modernização do Irã e uma educação laica. Muitas conquistas das mulheres aconteceram justamente neste período. Porém, essa reestruturação do país acontecia de maneira brutal e impositiva. Como outras ditaduras, o regime utilizava o exército como sustentação de suas políticas públicas. Soldados patrulhavam as ruas da cidade, arrancando à força vestimentas julgadas retrógradas, inclusive o véu das mulheres. Protestos contra o governo eram duramente reprimidos. Nos episódios mais sangrentos, o regime esmagou uma manifestação pacífica de religiosos em um santuário, deixando centenas de mortos. Como dito antes, essa palavra, que chegou a ser chamado de chá dos chás, ocupou o poder com o apoio da Inglaterra. Porém, acabou tomando decisões que desagradaram os ocidentais. Por exemplo, manteve o Irã neutro durante a Segunda Grande Guerra. A Inglaterra, adivinhem, interveio com um novo golpe de Estado. Em 1941, invadiu o país, obrigando o monarca a abdicar da sua posição. Assumiu o filho de Reza Palav, Mohammed, que se comprometeu a liderar um governo favorável às potências estrangeiras, dando continuidade ao processo de modernização e industrialização do Irã. Esta é uma fala do Shah Mohamed Reza Pallavi, em 1974. Eu acho que o nosso país, nos próximos 10 anos, será o que você está hoje. Nos próximos 25 anos, de acordo com outras pessoas, eu não estou dizendo isso, será um dos 5 países mais prospersos do mundo. Apesar dos avanços tecnológicos e mesmo sociais, a população iraniana se ressentia da postura subserviente de Pahlavi em relação aos países ocidentais. Vale mencionar que a insatisfação unia setores muito distintos da sociedade. Liberais, conservadores, comunistas, estudantes, religiosos, todos desejavam o fim da dinastia Pahlavi. A repressão estatal a qualquer forma de dissidência continuava implacável. Com a maior parte dos espaços públicos em vigilância constante, o povo reunia-se em santuários de Teherã para coordenar o um movimento de oposição. Finalmente, no inverno de 1979, aconteceu um dos maiores levantes populares da história, a Revolução Iraniana, que varreu do mapa o antigo regime. Foi citado que a oposição ao governo reunia perfis muito distintos, porém não demorou para que o levante fosse coptado pelo fundamentalismo religioso. Após alguns meses, o Irã foi declarado uma república islâmica com a autoridade suprema de um líder religioso. Essa mudança foi aprovada via referendo popular. As razões deste apoio são complexas. Podemos citar, por exemplo, o carisma do Ayatollah Khomeini, um rosto conhecido, e identificado desde cedo como um dos líderes da Revolução. Porém, existe uma outra causa mais difícil de ser descrita. Após tantos anos de interferências externas no Irã e de uma ocidentalização forçada, havia um desejo da população e assumir um traço identitário próprio. Khomeini prometia acabar com a influência ocidental. Nossa agenda é o Islã, dizia o Ayatollah. No poder, o novo regime tratou de eliminar opositores. A Anistia Internacional calcula que cerca de 5 mil pessoas foram executadas em cerca de 10 anos de República Islâmica. O número exato é desconhecido e ainda aconteceu uma guerra entre Irã e Iraque. Com o conflito, Khomeini mobilizou a nação contra os invasores iraquianos. Este é um trecho do filme Persépolis. E então, o povo votou democraticamente para a República Islâmica. É normal. Cada revolução tem seu período de transição. A metade do país é analfabeta. O nacionalismo ou a moral religiosa são as únicas coisas que podem unir as pessoas.
1: Mina e toda a sua família deixaram o país. Acham que é perigoso demais viver aqui.
0: Eles encontraram o Hossein afogado em sua banheira. Não se preocupem. Tudo dará certo. Se a Maki e sua família tiveram que fugir do país, esses bandidos mataram sua irmã.
1: Talvez também devêssemos deixar o país, Ibi.
0: Por quê? E um motorista de táxi? Limparemos o país dos elementos antirrevolucionários. Entre eles e nós, há apenas uma lei: a do sangue.
1: Um ano depois da revolução, o Iraque atacou o Irã. Saddam aproveitou da fraqueza do país para bater, a revolução e as evacuações massivas operadas no exército tinham nos enfraquecido terrivelmente, em nome da luta contra o inimigo exterior o estado iraniano exterminou o inimigo interno, quer dizer, os antigos oponentes ao regime do Shah, as prisões e as execuções se tornaram correntes, todo mundo tinha medo, o novo governo aproveitou isso para instaurar leis ainda mais repressivas, em dois anos, nosso cotidiano mudou de cara, e nós também.
0: Faltou falar um pouco sobre a situação das mulheres no Irã, que é bastante ambígua. Por trás das restrições impostas após o levante de 1979, existe um processo de inegável emancipação. As iranianas podem trabalhar em todas as áreas, inclusive na política e em cargos públicos. Comandam ministérios, tribunais, empresas e organizações. 90% das mulheres são alfabetizadas e nas universidades, que são mistas, há mais alunas do sexo feminino do que masculino. Porém, o depoimento de uma mulher nos tribunais vale menos que o depoimento de um homem. Somente o adultério feminino é passível de execução. Manifestações artísticas estão sujeitas a um rígido código moral e mulheres não podem se apresentar para uma plateia masculina. Por lei, deve-se cobrir o corpo de forma a não deixar suas formas à mostra. E também é obrigatório esconder o cabelo. Apenas mãos e rosto podem ser exibidos em público. Vale ressaltar que as mulheres tiveram um papel central na revolução iraniana. Durante as manifestações, a militância feminista islâmica chamou as iranianas às ruas, defendendo uma maior participação feminina nas lutas sociais. Após a instauração da República Islâmica, foram presas, torturadas e muitas vezes executadas. O livro sobre o qual falaremos hoje trata de algumas dessas mulheres. Mas antes, Vale conhecer um pouco mais sobre a autora da obra, a iraniana Saar Deliane. Antes de falarmos sobre a autora, Saar Deliane, precisamos falar sobre os seus pais. O casal foi preso em 1983, acusado de atividades políticas de esquerda. A mãe de Saar estava grávida. Quando a sua bolsa estourou, ela viajava na parte traseira de uma van com os olhos vendados. Foi mantida em um quarto por horas e interrogada enquanto sentia as dores do parto. Depois que Sar nasceu, mãe e filha ficaram juntas na cela por apenas 45 dias. Depois, a bebê foi entregue aos avós. A mãe de Saar permaneceu dois anos e meio na prisão e seu pai quatro anos. Ambos foram libertados. Seu tio, no entanto, o irmão mais novo do pai, foi um dos milhares de prisioneiros políticos executados e enterrados em valos comuns pelo regime. Quando criança, ter nascido na prisão parecia um distintivo de honra. Sara ainda se lembra dos amigos dos pais, pessoas com as quais eles compartilharam celas e depois mantiveram contato. No entanto, Sara precisava tomar muito cuidado com o que dizia fora de casa. Sua família orientava a jamais comentar que seus pais haviam sido prisioneiros políticos, tinham medo de sofrerem novas perseguições. Em 1996, aos 12 anos, Saar mudou-se com a família para o norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Terminou os estudos, frequentou a universidade e obteve um diploma de bacharel em literatura comparada. A escrita sempre a interessou, incluindo a poesia. Um dia, seu pai mostrou a Saar uma pulseira feita de sementes de tâmara que ele havia confeccionado na prisão. O objeto despertou imediatamente o interesse de Saar. As conversas com os pais deram origem ao seu romance de estreia Filhos do Jacarandá, uma obra ficcional escrita em inglês e publicada em 2013. Para quem já leu, essa pulseira existe também no livro. É um dos momentos mais emocionantes da narrativa. Segundo Saar, seus pais ficaram muito felizes com o livro, com o fato dessa história ter sido contada. Para a autora, o objetivo maior era mostrar sua terra natal como um país de combatentes, de pessoas que lutam por seus princípios, mesmo sob governos ditatoriais. A história do Irã é uma história de resistência. Filhos do Jacarandá foi publicado em mais de 75 países e traduzido para 30 idiomas. Foi uma leitura muito marcante para mim. Finalmente, vamos falar sobre o livro. se conseguiríamos ou não derrubar o regime. De certa forma, não era essa a questão, era maior que isso. Queríamos que o mundo inteiro soubesse que existíamos e que estávamos despertos, e não tínhamos medo. Queríamos mostrar a todos que a nossa geração havia crescido, que tínhamos voz, e que queríamos e podíamos tomar decisões. Ele fez uma pausa, entrelaça os dedos. Sua voz pulsa com fervor. Os mais bonitos eram os protestos silenciosos. Não era uma coisa planejada com antecedência, simplesmente acontecia. Era o que atestava a enorme harmonia que havia entre nós. Neda se lembra de ver as imagens de um imenso mar de gente andando em silêncio por uma larga ponte. Num silêncio tão grande que ela achou que podia ouvir o som das batidas dos corações. Havia mulheres de véu, homens com lenços verdes amarrados na testa, jovens e velhos, passando diante do olho perplexo da câmera. Uma comprida bandeira verde flutuava acima de todos, erguida pela multidão. Depois de alguns instantes, um trovão irrompeu quando os manifestantes quebraram o silêncio, batendo palmas em uníssono. Houve risos quando estranhos se uniram àquela explosão entusiasmada. Logo as palmas ganham impulso, jorrando da tela para dentro da sala, como pingos de chuva tamborilando no telhado. Foi num desses vídeos de protestos silenciosos que eu vi meus primos, Sara e Omid entre os manifestantes. Eu já contei? Bem, eles são, na verdade, primos do meu primo, ela disse sorrindo. Foi um momento que jamais vou esquecer. Primeiro, eu vi Sarah, ela fazia um gesto de vitória, rindo, olhando em volta, triunfante. Era quase como se todos aqueles homens e mulheres estivessem lá para acompanhá-la. Então ela se virou e chamou alguém, alguns instantes depois viu o irmão dela, Omide chegar ao seu lado, segurar-lhe a mão, e juntos os dois saíram do campo de visão da câmera. Eu não consegui acreditar, eu precisei ver o vídeo diversas vezes para ter certeza de que eram mesmo eles dois. Reza sorri, recostando-se na cadeira, com um ar satisfeito no rosto. Eles me disseram que havia centenas de milhares de pessoas nas ruas só naquele dia, diz Neda, juntando as mãos. Nem eles mesmos podiam acreditar a quantidade de gente os assustou. O regime também ficou assustado, diz Reza. Curva os ombros e cerra os dentes. Foi como se, de repente, eles percebessem que nós, a nossa geração, não havíamos saído como eles queriam, que toda aquela lavagem cerebral não tinha funcionado. Mas foi assim que começou a repressão. E não era só o caso de nos assustar e nos mandar de volta para casa. As milícias saíram para nos matar matar milhares, se não milhões. O livro Filhos do Jacarandá foi escrito pela iraniana Saar Deliani e publicado nos Estados Unidos em 2013. A história inicia no começo dos anos 80, quando uma jovem grávida chamada Azari estava prestes a dar à luz em uma prisão de Teherã. Ela foi presa com o marido, acusada de atividades antirrevolucionárias. O casal participava de reuniões clandestinas, imprimia folhetos, lia livros proibidos e protestava contra intervenções em universidades. Eram, portanto, oposição ao regime islâmico recém-estabelecido. Quando se tornou prisioneira, Azar estava grávida. Anos antes, o casal havia participado do levante popular que destronou o monarca do Irã. Marido e mulher choraram e comemoraram a tão sonhada insurreição. Mas logo perceberam que algo havia dado errado. Homens de rostos severos e bocas cheias de raiva, falando em nome de Deus, apresentaram-se como os únicos representantes legítimos da Revolução. Fecharam jornais, baniram partidos políticos e eliminaram dissidentes. Em um dos trechos da obra, é dito que todos que não faziam parte do regime tinham a sua presença negada, reprimida, lavada, como manchas numa toalha de mesa. Azari foi presa quatro anos após a Revolução Iraniana. Mas o livro conta mais histórias de outros personagens, duas gerações de personagens para ser exata. A primeira lutou em 1983 contra a República Islâmica, a ditadura. A segunda saiu às ruas em 2009 para exigir eleições limpas e liberdade de oposição. A história do Irã é uma sucessão de guerras, golpes de Estado e conflitos armados, mas também um compêndio de movimentos de resistência. E aqui vale destacar o protagonismo das mulheres, presentes, atuantes e insubmissas. Em alguns momentos do romance, os personagens são comparados a galhos de uma única árvore, flores de um mesmo jacarandá. O jacarandá está no título do livro, inclusive, e é curioso porque jacarandás não são típicos do Irã. Então talvez possamos imaginar que as suas raízes não estão na terra e sim no plano das ideias. Os filhos do jacarandá são os filhos da revolução, que ousaram sonhar com algo novo, utópico, frágil em certa medida, mas absolutamente precioso. Os jacarandás são árvores belíssimas. Esse livro tornou-se um dos meus favoritos. Eu falei do primeiro capítulo, de Azar e sua filha na prisão. Esse trecho, aliás, é autobiográfico. A autora Sardeliani era aquela bebê. Mas tem um outro capítulo que eu gostaria de destacar. O que fala sobre Amir, um prisioneiro que utiliza caroços de tâmara para confeccionar uma pulseira. É um presente para sua filha, que ele não irá ver crescer, mas também uma prova da sua existência. São nos pequenos detalhes que nós nos afirmamos como indivíduos, criaturas feitas de desejos e vaidades, mas também de valores e convicções. Qualquer gesto, por menor que seja, revela nossa identidade. Para nós brasileiros, esse gesto pode ser um voto, em uma eleição que talvez possa ser definida no primeiro turno. Chega de Bolsonaro, um homem corrupto e indigno que não respeita a democracia elogia o golpe militar Presta homenagens a torturadores Não por acaso eu escolhi falar sobre Filhos do Jacarandá Uma obra que trata sobre mulheres e homens cujas vidas foram esmagadas entre os joelhos poderosos de uma ditadura Temos ódio e nojo à ditadura Qualquer um que não sinta esse mesmo asco não deveria ser uma opção à presidência Por hoje é só. Siga o Abstração Coletiva no YouTube, Instagram e na sua plataforma de áudio predileta. Para quem escuta no Spotify, vai um pedido especial. Avalie o podcast no aplicativo, que isso ajuda muito. Gostou do programa? Acompanhe o projeto. Nosso próximo episódio será sobre a obra Esperança para Voar, de Rutendo Tavengervey, um livro do Zimbábue. Este episódio usou trechos de entrevistas disponibilizadas no YouTube, nos canais da Orion Published Group e Bill Kenower. Foram utilizados ainda trechos de produções audiovisuais Last Passion Cha, uma produção de Anson Media, e Persepolis, de Marjane Satrap e Vincent Parronal. Todos os links, músicas utilizadas e referências bibliográficas estão na descrição do episódio. Abraços e até mais!